0: Hey Leute, heute gibt es ein neues Interview von äh, Lukas und Sabrina, mit denen habe ich mich zusammengesetzt und einfach mal über ihren Hausbau gesprochen. Die beiden haben nämlich mit jemandem geplant, den ihr vielleicht schon kennt, wenn ihr hier auf dem Kanal unterwegs seid, nämlich mit dem Thomas, dem Architekten, mit dem wir hier auch schon eine grundriss hatten und wir sind einfach mal durchgegangen, ähm, was sie so gebaut haben, wie so die Erfahrung war, was auch ein paar Tipps äh, sind da auch dabei, also sie sind wirklich sehr, sehr cool. Ähm, hört einfach mal rein und wenn ihr Fragen habt, dann gerne schreiben.
1: Willkommen zu Hausbautipps mit Fluch vom bauherrn dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
0: Ähm, ihr könnt ja einfach mal damit starten, dass ihr mal so ganz kurz erzählt, was ihr denn baut. Ihr seid ja noch dabei, ne?
2: Ja, also wir sind gerade. Ähm, der Elektriker ist heute fertig geworden und mhm. nächste Woche startet der Inputs.
0: Ja. ja. Okay, und vielleicht könnt ihr mir einfach noch mal kurz so die Eckpunkte geben, ähm, was es für ein Haus ist, wie groß, was da so eure Gedanken waren und dann können wir einfach mal so in die, in die, an den Anfang der Reise erstmal gehen und äh, ja einfach mal so die Schritte dann durchgehen.
1: Ja, also wir haben ein Handgrundstück, ähm, insgesamt sind es ungefähr, ich glaube, Quadratmeter ähm, und... Ja, dadurch sind wir quasi gezwungen, mit Keller zu bauen, mhm. ähm, wir haben da unten einen Wohnkeller, ähm, unser Haus ist dreigeschossig mit dem Keller unten.
2: Mhm. Ähm, Relativ schmal, also 7,60 Meter Breite nur, im mhm. Verhältnis zu, an zu anderen Häusern ähm, dafür zwölf Meter tief, ja.
1: Bei der Wohnfläche haben wir, glaube ich, ähm, es kommt immer auf die Berechnung drauf an, ja. sind, äh, ich glaube 180 und 200 ungefähr. Mhm.
0: Okay, cool. Und ist dann ähm, quasi der Keller als volles Geschoss dann ausgebaut oder wie macht ihr das?
2: Genau, also ähm, der eine Teil sind halt äh, Haustechnik, Waschküche, Kellerraum. Das ist im Hang drin und hinten mhm. raus ist halt der, der Wohnbereich. Ähm, da kommt man eben ehrlich dann in den Garten raus.
0: Mhm. Okay, ja, das ist cool, ja. Wir okay, Anfang
1: dann. auch gar nicht so wirklich, wie wir unten den Keller nutzen sollten. Das ist ja auch mal so, den Hanggrundstücken haben wir noch überlegt, ob wir eine Einliegerwohnung reinziehen. Aber dann kam dann der Architekt mit der Idee, dass wir auch eine Galerie äh, gestalten können. Mhm. Da haben wir natürlich äh, hellauf begeistert.
2: Ja. <lacht> ja. Einliegerwohnung ist halt immer das Problem, ähm, wir hätten halt den Zugang zum Garten und wir hätten den dann halt nicht. Und, ja. Oder man hätte, wir hätten den Garten, aber selbst dann sozusagen vor der Fensterfront, vor der Einliegerwohnung. Ja. Auch schön. Ja.
0: Ist nicht immer optimal dann, ja. Da kommt es ja. dann immer darauf an, wie es geschnitten ist. Aber das ist dann schon ähm, ja schon eine Herausforderung, wenn das Haus dann nicht mal sieben Meter breit werden kann. Ne? Ähm, wie seid ja. ihr da die, die Planung angegangen? Oder noch weiter vorne? Habt ihr das schon so auf dem Schirm gehabt, als ihr das Grundstück gekauft habt? Oder? Also bei uns war, also wir hatten schon ein bisschen
2: immer mal ab und an bei eBay Kleinanzeigen so geguckt. Mhm. Ähm, lustigerweise ist es halt das Grundstück neben der Wohnung, wo wir aktuell drin wohnen. Okay. Also, äh, wir wohnen okay. in einem Dreiparteienhaus ähm, und haben sozusagen die zweite Hälfte, weil das ist ein Anbau, eine Doppelhaushälfte, mhm. ähm, ein bestehendes Haus dran gebaut und ähm, per Nachbarn. Also wir waren hier bei dem Haus, den Parkplatz am reinigen, die Fugen am kratzen. Okay. Dann kam der Nachbar vorbei, hatte gemeint, aus, der hat sein Haus aus den 70ern, der musste das noch nie machen. Und ich habe dann irgendwie gesagt, ja, bauen ist schwierig. Und dann hat er, ist er mit dem Auto dann doch angehalten und hat gemeint: Ja, hier der Mann, der wohnt halt gar nicht mehr hier, der hat das Grundstück schon zehn Jahre, will es wahrscheinlich verkaufen, will aber viel Geld. Ja, okay. Ja. Hat uns dann die Nummer gegeben und haben auch immer angerufen und ja, das hat dann doch alles gepasst. Also. Ja. Also man
1: sollte sich nicht davon abschrecken lassen, wenn es dann immer eine Straße heißt, ähm, der will so viel. Äh, es sind ja zum Teil auch schon andere Verhältnisse als früher. Also wenn früher Leute gedacht haben, das ist viel für ein Grundstück, ja. das ist im Verhältnis ähm, zum Wohnenrichtswert ja eigentlich doch nicht mehr so viel. Vielleicht gibt es ja keinen ja Preis.
2: Ja, ja. und ähm, den wir im Moment wussten, dass er bereitwillig ist zu verkaufen, ähm, okay. Er war halt von weiter weg, er wollte sich mal persönlich treffen. Ja. Ähm, ja, haben wir halt immer so hin und her telefoniert. Parallel waren wir dann halt auch beim Bauamt mal nachfragen, was darf man überhaupt bauen. Mhm. Ja, Besonderheit war halt, ähm, dass ab und dem Grundstück, was wir jetzt haben, ein neuer Bebauungsplan galt. Okay. Und andere Regelungen galten als, als das Haus an, das wir dran gebaut haben.
0: Okay. Deswegen, also, es
2: war ein Vollgeschoss mit Satteldach, und wir mhm. haben ein Haus, wo wir drin wohnen, sind es halt zwei Vollgeschosse, Vollgeschosse, Flachdach.
0: Ah, okay, ja.
2: Also sah komplett komisch ausgesehen, hätte man, man ein Satteldach, an Flachdachhaus dran bauen Und deswegen ja. haben wir da eigentlich die vorab inoffizielle Anfrage gestellt. Wurde dann eigentlich auch positiv bejaht. Im Nachgang kam es aber raus, dass der Sachbearbeiter, der die E-Mail geschrieben hat, eigentlich anders gemeint hat, als er sie formuliert hat. Okay.
1: Dann hatten wir noch ganz schöne Probleme. Ja, was heißt <lacht>
2: denn da? Des Bauantrags ähm, wurde uns eigentlich das Projekt nicht so im ersten Fall genehmigt. Ja. Ja. Da sind wir aber glaube ich auch schon ein bisschen gesprungen, weil da sind wir schon beim Bauantrag. Aber ähm, ja. ähm, ähm, als wir dann wussten, okay, das Grundstück haben wir, waren beim Notar. Erst dann haben wir halt eigentlich auch den, angefangen, ähm, eher den Leuten auch zu sagen, dass wir, dass wir ein Grundstück gekauft haben, weil wir immer so ja. ein bisschen Sorgen hatten. Wenn sich es halt umspricht, weil es war das letzte Grundstück auch an der Straße. Ähm, Absolut, ja. Ja, ja, ja.
0: Aber es ist mega cool. Also ich liebe die Geschichte, einfach so, so zufällig an ein Grundstück zu kommen. Aber es ist ja auch immer, was wir sagen. Ne? Also man kann ja auch proaktiv jetzt Kontakt mit den, mit den Leuten versuchen aufzunehmen. Ne? Und ähm, also es ist mega, dass, dass das bei euch geklappt hat. Ziemlich cool. Ja, und ähm, der
2: Nachbar, der uns das halt vermittelt hat, hatte dann auch gemeint, ja ab dem Zeitpunkt, wo wir es dann gekauft haben, waren wohl fünf Leute auch schon, was ist eigentlich damit, wem gehört das? Ist ja, das wirklich gut drauf? Ich, ja. ich glaube, ich war einmal auch halt den Rasen am mähen dann kam eine Familie, ja, ist das hier irgendwie zum Verkauf? Also mhm. wir hatten da, muss man schon sagen,
0: frohes großes Glück. Also, ja, ja, also ja, ja gerade
1: in den Städten ist es ja jetzt schon gerade mit den Grundstücken.
0: Ja, ist schon echt schwierig. Okay, und ähm, dann hattet ihr das Grundstück und ähm, habt euch mit dem Bebauungsplan auseinandergesetzt und dann habt ihr euch im Endeffekt einen Architekten gesucht, ne? Ähm, nein, also
2: wir waren, ähm, wir hatten halt, es ähm, war im Februar mhm. und im März war hier in der Stadt so eine Hausbaumesse. Mhm. Also da waren halt verschiedene Hausanbieter. Das war halt unser erster Berührungspunkt: äh, Massivhaus, ja, und, Fertighaus, ähm, was ist das? Welche Modelle gibt es ich glaube, wir waren halt den vollen Samstag und den vollen Sonntag ähm, jeweils acht Stunden da und haben eigentlich mit jedem das Gespräch gesucht. Mhm. Ja, und ähm,
1: Danach haben wir uns halt auch einige Angebote mal geben lassen. Ähm, wir hatten auch schon so eine grobe Vorstellung. Wir haben das auch mal visualisiert. Also da gibt es ja so kostenlose Programme im Internet, ja. ähm, wie es dann ungefähr aussehen soll, dass wir auch ungefähr so gleiche Angebote bekommen auf der gleichen Grundlage. Mhm. Aber irgendwie hat jeder Hausbauanbieter ähm, sich dann möglichst, günstig probiert darzustellen, indem er das Haus dann doch wieder verkleinert hat oder es ja. anders dargestellt hat, wie wir es eigentlich äh, ihm so als Vorgabe gegeben haben. Und ähm, dann war eigentlich der Punkt, wo wir gedacht haben, nee, wir wollen jetzt aber eine einheitliche Grundlage und dann haben wir den Architekten vorab separat beauftragt. Der war, glaube ich, auch schon hier bei dir im Podcast. <lacht> Thomas,
2: Thomas <Gunkel>. Ja, Thomas <lacht> Kunkel über genau. ähm, den kamen wir halt auch über, wir haben auch die Hausbaufirma, die das Haus, bestehende Haus, wo wir den Wohnen gebaut hat, auch angefragt. Und die haben wir gesagt, ja, wenn wir eine Architektenplanung schicken, geben wir uns ein Angebot ab. Mhm. Und dann hat man halt gefragt, wer hat denn dieses Haus geplant, weil das vom Stil uns sehr gefallen gefällt ah, okay. uns auch sehr. Ja. Und ähm, dann kam der Herr Kunkel auch, auch mal das Grundstück angucken. Wir haben uns persönlich kennengelernt und irgendwie hat auch von,
0: von Anfang an gepasst. Mhm. Ja,
2: und ähm, das ist, ist halt super auch,
0: wichtig, ne, dass man ja. auch verstanden wird von dem Architekten und der das halt ja. auch so umsetzt, wie man es selber möchte. Ne, und nicht ja, das irgendwo verwirklicht. Es war ja. halt mit dem Architekt
2: die Besonderheit, dass wir halt wirklich ähm, auf unsere Wünsche eingegangen sind. Bei den drei mhm. Baufirmen, wo wir die ersten Würfel bekommen hatten, die haben halt gesagt: Das geht nicht, das geht nicht, haben einfach irgendwas geschickt, ohne mit uns Rücksprache zu halten. Und mhm. so die Karte komplett gedreht. Ja, und. Genau, halt oder die haben
1: probiert, die Bäder übereinander zu legen, also was dann nachher ja. von der Umsetzung einfacher ist, aber was jetzt nicht unbedingt nach unseren individuellen Wünschen ja. gegangen ist oder was für uns am besten ist.
0: Ja. ja, man muss halt immer gucken, so dieses, was ist kostentechnisch sinnvoller? Na Klar, wenn ich das alles als einen kompakten Block im Haus habe, dann ist es halt immer von der Leitungsführung her und sowas günstiger. Aber das ist genau das, was du vorher gesagt hast. Na, die versuchen sich immer irgendwo ein bisschen günstiger zu rechnen. Und wissen aber uns im System, wenn wir das Bad nur da hinschieben, dann wird es x-tausend Euro günstiger. Ja. Ist dann nicht mehr, was ihr wollt, aber halt, dann sieht es erstmal nach dem günstigeren Anbieter aus. Ne? Und dann denkt man vielleicht, ja okay, das kann ich ja dann nachher noch bei denen umplanen. Dann wird es aber so viel wieder teurer, ne, wie es die anderen dann auch schon gehabt hätten. Und das ist das, was man, wo man wirklich aufpassen muss. Ja.
1: Genau.
2: Und wir ähm, waren halt immer offen, ob jetzt massiv oder fertighaus und das war halt auch die Besonderheit beim ähm, Herr Kunkel, dass er beides kann. Also, ja. Und dass wir halt auch beides ähm, soweit planen konnten. Ja, und ähm, als wir dann soweit durch waren, mit ihm haben wir auch den Bauantrag gemacht. Mhm. Ähm, auf der Basis haben wir dann halt, ja,
1: Verglichen. Verglichen insgesamt ja. 18 Baufirmen. Ui,
0: okay. Ja, ja wir haben eine ganz große Runde gedreht. Ja.
1: Ja. Ja, wir haben von einem Anbieter gehört, der Rekord, was er mitbekommen hat, wären acht Vergleiche. Ja, wir hatten dann nochmal zehn mehr. Ja. Ja. Da haben wir auch viel Zeit investiert und äh, viel Arbeit für alles zu vergleichen. Wir haben halt probiert, mit einer Excel-Liste das alles so ja. aufzuführen, ob alle Punkte mit drin sind. Ähm,
2: also wichtig, ähm, wir haben halt direkt von vornherein bei den Angeboten, um die also vergleichbar zu gestalten, auch schon reingeschrieben, das ist unsere Ausstattung, die ja. wir wünschen, ähm, bevor wir den Punkt, den du auch immer erwähnst, ähm, elektrische Rollladensteuerung. Ja. Das ist uns wichtig, haben wir dann direkt mit reingeschrieben, auch ähm, welche Fenster Ravstos haben sollen, welche Rollladen, damit ja. das halt so gut wie möglich vergleichbar ist. Und ähm, wenn möglich auch Einzelpreise geben lassen für gewisse Teile, wo wir noch überlegt haben, okay, machen wir so die Hausbaufirma mhm. oder selbst. Ja. Ja, ja, nur halt die Preise,
0: soweit es ging, halt versucht immer nebeneinander zu stellen. Ja, okay. Und habt ihr oder würdet ihr jetzt im Nachhinein sagen, waren eigentlich zu viele Anbieter, die ihr verglichen habt? Oder also hätte man vielleicht auch mit, weiß ich nicht, fünf bis zehn ganz guten Überblick bekommen? Oder wart ihr froh, dass ihr es so gemacht habt? Oder was würdet ihr jetzt zurückblickend sagen?
1: Es waren vielleicht ein paar zu viele, aber ähm, jetzige Baufirme, die uns ausgesucht haben, war auch eine der letzten, die wir angefragt haben. Ah, okay. Das war von mhm. Treppenbauer. Treppendauer. Ähm, sonst wären wir wahrscheinlich nicht auf die Firma gestoßen. Ja. 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 Also, Aber wir haben natürlich Zeit dadurch. Ja,
2: mit zwei, drei Firmen waren wir dann halt im Endvergleich immer wieder enger im Kontakt. Mit einigen hatten wir dann vielleicht nur ein Erstgespräch, Angebot und haben dann gesagt, das passt halt nicht. Mhm. Ja, ähm, bei vielen Gesprächen hat man dann doch noch mal andere Sichtweisen kennengelernt. Man ähm, hat ja. in jedem
1: Gespräch ja doch noch irgendwas mitgenommen,
2: eine ja. neue Erkenntnis. Auch. Oder ähm, die dann sagen, okay, weil wir haben halt das Bad über den Luftraum, mhm. das Thema Entwässerung, ja, jetzt ja. Lein, wie macht man das? Keine ja. Ahnung, Aufgabe der Baufirma. Eine wollte halt die Leitungen in die Haustrennwand schlitzen, wo ja. andere Baufirmen gesagt haben, das darf man gar nicht, ähm, mhm. weil das ist halt eine, eine feuchte Schutzwand. Und ähm, ja, macht einfach hinten die Wand dicker. Also wir haben da eine 49er Wand mhm. und macht die Entwässerung über die Außenwand. Ja, und so sieht man es halt dann, sieht man halt, halt keine Einkofferung oder sonst was.
1: Ja, wobei wir halt auch unten im Galeriebereich keine Stützen haben wollten, weil sonst hätten ja. wir auch noch ein dadurch entbessern können. Aber ja. das haben wir auch von vornherein als Auflage reingegeben, dass wir den Galeriebereich offen haben wollen.
0: Ja. Ja. ja, klar, macht er dann auch. Also ist einfach viel schöner. Ne? Ja. 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 Und am Ende waren wir dann halt zwei Firmen im Endgespräch. Ja, ähm, ja. ja. okay. Cool, ja. Also finde ich den Punkt, den du gesagt hast, finde ich echt cool. Also es kann halt immer sein, dass wenn man sich noch eine Firma anguckt, dass die halt es dann wirklich ist. Wenn man davor jetzt noch nicht das Gefühl hatte, hm, okay, war war vielleicht noch nicht so optimal. Ne? Dann kann man wirklich auch noch mal weitersuchen. Und wie gesagt, wie du es ja auch sagst, ne? am Ende hat man vielleicht mal sieben oder acht angeschaut und dann wirklich drei, vier, die wirklich passen. Ja. Ne? Und das ist halt das Wichtige. Also, ja. Finde ich gut, und dass wir das so gemacht haben. einfach
1: ähm, verrückt, wie der Preisunterschied da war. Also wir haben ja. schon so mittelklassige Unternehmen geprüft, äh, uns angeschaut <lacht> und bis äh, höherpreisige. Und ja. ähm, der Preisunterschied war um die 150.000 Euro zwischen ja. ähm, dem günstigsten und dem teuersten Angebot. Ja, das
2: ist
0: verrückt,
1: genau, ne? Ist. Ja. Ja.
0: Es ist echt verrückt, wie das, <lacht> wie das passiert, okay. Und ähm, die Firma hat aber so Architektenleistung, hat die ja keine mehr? großartig erbracht, sondern einen Bauantrag habt ihr ja schon mit, mit Thomas da gemacht gehabt, ne? genau. genau,
1: also wir sind dann halt mit der Ausführungsplanung eingestiegen bei denen und ähm, die Architektenleistung, die kann man ja dann aus den Angeboten rausrechnen lassen. Oh. Ähm, wir haben jetzt von der Erfahrung her gehört, das sind auch so zwischen 5.000 und 9.000 Euro, was die ja. vorab drücken haben, genau. ähm, Also zum Stand, wo wir den Vertrag unterschrieben haben. Mittlerweile kann es ja auch schon wieder ein bisschen teurer sein. Ja.
2: Also, der Preis wird halt selten direkt ausgewiesen. Ja, und ja. Ähm, den Architekten braucht man so oder so. Und da waren wir halt froh, einen Unabhängigen zu haben, mit dem ja. wir halt wirklich unsere Wünsche planen konnten. Ja. ja, und schlussendlich mit dem Plan, der dann auch genehmigt worden ist, dann kann die Baufirma auch nicht sagen, ja, wir schieben jetzt, machen jetzt aus dem Fenster ein Doppelfenster. Ja. Das ist halt der genehmigte Bauantrag. Ja, Ja. da ja, muss genau. man sich auch da dran Aber halten. die
1: Innenwände könnten halt immer noch ein bisschen verschoben werden. Das ist, glaube ich, eher so das äußere Erscheinungsbild, was wir.
0: Genau, das ist damit fixiert, ja. Ähm, habt ihr von diesem Baustoffpreis-Thema dann dieses Jahr viel mitbekommen? Also ähm, hat es da auch auf die Baufirma, mit der ihr dann jetzt baut, da Auswirkungen gehabt? Also wir sind, ähm,
2: wir hatten im Februar dann letzten Jahres unterschrieben. Und im August, ähm, also weil wir halt ein bisschen... Später dran waren. Wir hatten eigentlich geplant letztes Jahr April Mai anzufangen. Ähm, haben wir halt den Slot nach den Bauferien bekommen im August. Ja. Und ähm, wir hatten einen Pauschalfestpreis vereinbart. Ja. Glück. Zum Glück. <lacht> ja. Und ähm, war mal halt ein Gespräch auf der Baustelle, wo halt der Bauleiter der Firma gesagt hat: Ja, das Thema Rohstoffpreise ja. geht auf mhm. unsere Kappe. Ist unser Risiko. Und ähm, ja. Aber die haben für sich vorgesorgt, also die haben die Rohstoffe, soweit es ging, halt die kannten das Projekt, wussten ja, wie viel sie brauchen und halt entsprechend vorgesorgt, ähm, haben dadurch halt auch profitiert, dass wir eine dickere Dämmung bekommen haben beim Keller, weil einfach die geplant war, nicht vorrätig war, okay. die einfach den Bau weitermachen wollten, also sich an die Zeitenplanung halten, ja. Ja. Ansonsten eins. Wir
1: hatten eigentlich nur das Problem, dass er uns nicht äh, ein genaues Datum nennen konnte, wann wir einziehen können. Weil sonst hm. heißt es ja immer Bauzeit von zwölf Monate oder ähm, also das, und das, das dann Date. und dann. Ähm, ja. Darauf hat er sich halt gar nicht eingelassen. Aber... Ähm, ja, wir konnten es auch verstehen mit Corona. Ich meine, wenn dann ein Fall gewesen ja. wäre, da hätte sich ja auch alles nach hinten verschoben mit den Kolonnen. Das war eigentlich so unser einziges Problem. Und noch bei den Werken, wir haben halt die Hülle alle in eine Hand gegeben, in ein Generalunternehmen. Und jetzt so separate Sachen, zum Beispiel die Trespa-Fassade oder Außentreppe und auch Innentreppe, haben wir dann separat an die Unternehmen vergeben. Also alles, was jetzt nicht mehr so Kaffee notwendig war. Ja. <lacht> ähm, und da hatten wir jetzt ja, so zwei Probleme. Also einmal mit dem Glaser. Ähm, mhm. ähm, der wollte dann nochmal nachverhandeln und halt draußen mit den Presseabplatten, weil mhm. es dann okay. halt auch zu Preiserhöhungen kam. Ähm, wir haben so einen Vertrag unterschrieben, aber... Ja, das fangen die Unternehmen ja auch nicht an. Wir haben uns dann im Endeffekt geeinigt. Also die haben einen Vorschlag gegeben ja. und ähm, wir haben gesagt, ah ja, dass wir uns auf den und den Mehrpreis einigen ähm, und dann war es für uns in Ordnung.
0: Ja, ja man das muss ja dann auch Fall. eine Lösung ja. halt einfach finden. Ne? Ja. Ja. Das hat ja keinen Wert. Die können ja auch nicht, also ne, die können ja nicht mit Verlust das Ganze dann machen. Ne? Funktioniert halt leider auch nicht. Okay, aber dann habt ihr jetzt so von Lieferengpässen oder sowas, habt ihr jetzt Gott sei Dank da nichts mitbekommen? Nee, also ich glaube, die Fenster,
2: da hat, also muss man halt sagen, die Baufirma ab der Unterschrift, ähm, die wo halt da Probleme geben kann, Lieferzeit, Fenster, das wir halt jetzt auch bei, bei vielen Bauprofilen hören, ähm, dass der doch die Fenster wart nach dem Probau. Ähm, ja wir haben die im März bestellt, obwohl eigentlich der Bau noch nicht stand. Ja. Also, weil die Baufirma wohl so lange schon mit dem Fensterbauer zusammenarbeitet, das heißt, wenn die Fenster das Maß haben sollen, dann hat das Maß, also hat der Rohbau das Maß und deswegen haben wir, waren wir, glaube ich, so März, April bemustern und haben da auch schon rechtzeitig die Fenster die Order freigegeben. Mhm. Und, ähm, ich und das die hatten wir
1: jetzt auch bei der Küche gemacht mit ja. den Elektrogeräten, weil die so lange brauchen. Ja, ähm. Ähm
2: war jetzt eine Woche Verzögerung. Also, okay, ja, das geht. Und jetzt noch ja, mit ja. der
1: PV-Anlage, mit dem Speicher, die haben, glaube hm. ich, auch Lieferengpässe Stimmt, und, ja. Um, die, ja. Die Kasten, also diesen
2: Verteilerkasten. Verteiler
1: ja. Aber es dürfte jetzt auch nicht so lang sein.
2: Ja, sind jetzt auch nicht Sachen, also es war halt nie irgendwie was, wo es hieß ja, steht jetzt erstmal still.
0: Ja. Ja. Die Sachen kommen nicht bei, wir können halt nicht, ja. Ja klar, aber das ist ja dann immer noch äh, glimpflich <lacht> dann ausgegangen sozusagen, ja. weil gerade ja. wirklich dieses oder letztes Jahr 2021 war ja wirklich super spannend, was äh, ja. diese Themen angeht, was wir wirklich die 10, 15 Jahre davor überhaupt nicht hatten. Ne? Und ähm, also schon, schon echt spannend, aber top, dass das dann alles so gelaufen ist. Ich ne? ähm, habe auch. Das ist schon ja.
1: Wahnsinn, wenn ich schon bei dir im Podcast höre, dass die Preise sechs bis zehn Prozent steigen. Ja. Ähm, dass es einfach eine Auswirkung hat. Also das sind ja schon echt horrende Summen, über die wir hier ja.
0: sprechen. Ja, ist es auch. Ne? Und ist dann für viele sicherlich dann auch nicht mehr machbar. Ne? Und muss man sich halt auch so ein bisschen äh, vor Augen halten. Ne? Gab es so ein paar Punkte, ähm, die trotzdem nicht so gut geklappt haben? Oder wo ihr ein bisschen mehr dahinter sein musstet bisher? Oder...
2: Also vielleicht also beim Kanal also unser Grundstück war halt nicht am Kanal angeschlossen also mhm. es musste noch ein Grundstück reingezogen werden so wie es einfach beim Architekten und der Baufirma geplant hatten ja die Kanalarbeiter kamen dann und meinten ja wenn wir es so ziehen müssen müssen wir noch zwei Kanäle in der Straße verschieben okay teuer ja. aber es gibt eine andere Lösung wir gehen halt ein paar, einen halben Meter weiter nach links mhm. okay hatten es halt nicht mit dem Bauleiter Rücksprache gehalten, haben einfach gesagt, macht. Ja, ja und der Revisionsschacht, dann, den wir eigentlich vor einem Fenster plat genau vor einem Fenster platzieren wollten, ist halt auch ein bisschen mehr Richtung Eingangsbereich gerutscht. Mhm. Was wir halt nicht unbedingt optisch haben wollten. Ähm, ja... Dem
1: Podest, was nachher geplant ist, und vor ja. Fenster wollten wir dann... Ding, um, das ist halt dass man noch relativ leicht dran kann. Ja. ja,
2: dass er nicht direkt sichtbar ist, sondern verdeckt und dass man halt noch drankommt. Ja, war ein bisschen Argumentation. Bauformer meinte, ja, es wurde halt nicht mit uns Rücksprache gehalten. Es ging halt mhm. dann nicht anders. Ähm, ja, wir waren an der Auffassung, ja, man hätte vielleicht da einen halben Meter mehr ausgaben können, dann wäre es halt noch gegangen ja, ja, schlussendlich diese Krone, die auf den Revisionsschacht gesetzt wurde, die konnte man in verschiedenen Dingen bestellen und die dann so schräg staffeln. Ah, okay. Das heißt, ähm,
0: da wurde eine Lösung gefunden, ja. Okay. ja. Aber es ja. sieht man an dem Beispiel wieder immer super wichtig, dass man es trotzdem nochmal abstimmt. Ne? Wenn der eine dann sagt, oh... Weil es gibt wirklich ganz, ganz viele Punkte, wo man erst wirklich vor Ort, wenn gegraben werden soll, merkt, oh, das geht gar nicht so. Ne? Ja, ja. Und dann aber wieder alle ins Boot zu holen, zu sagen, ja, okay, hier ist jetzt der Lösungsvorschlag, kurz bei der Baufirma nachfragen, funktioniert das so? Dann dauert es natürlich wieder, bis die sagen, ja, können wir so machen oder nein, dadurch würden die Nachteile entstehen. Das ist halt was, was man wirklich schon auch auf dem Schirm haben muss. Ne? Ja, ich also bin, wichtig ja. ist halt,
2: wenn zum Beispiel die Werke, die wir einzeln vergeben, da technische Rückfragen sind, äh, ja. wie Mauerplan oder darf da gebohrt werden oder wie verläuft das ja. oder der Elektriker war da, wie ist das, wie ist die Verbindung der Beleuchtung zur Treppe, ja. ja. Hier ist die Nummer vom Treppenbauer. Ich glaube, ihr habt das schneller abgestimmt untereinander, bevor ja. wir hier Vermittler spielen. Also ja. äh, haben uns halt so weitestgehend immer versucht, ähm, aktiv mit denen abzustimmen. Ähm, aber manchmal, nee, hier, hier ist die Nummer vom Bauleiter. Ja. Ich bin jetzt da raus. Ich spiele dann auch mhm. nur Vermittler. Dann ist da stille Post. Äh, irgendwas geht verloren. Und äh, ja. der eine sagt, ah, am Ende wird C gemacht. Ja.
0: ja, ja.
1: Aber den Bauleiter ja. haben es halt auch immer schnell erreicht. Also wir schreiben mhm. immer rum zurück, was auch sehr, sehr viel wert ist.
2: Ja, ja. Also, Immer die Telefonnummer oder wenn wir eine E-Mail schreiben, ich, innerhalb von ein paar Stunden haben wir dann eine solide Antwort. Also, ja.
1: Genau. Wir hatten jetzt eigentlich auch Betriebsferien und dann war das mit dem Hausanschluss. Und dann hat er dann auch gesagt, ihr könnt mir trotzdem irgendwie über, Handy, über das Handy schreiben, wenn was okay. ist, ähm, wäre dann ja. auch im Urlaub erreichbar. Also das ist schon das halt toll. schon
0: sehr gut, ja. <lacht> da wird vieles ja. einfacher dann am Ende, ja. ja.
2: ja. Oder ähm, wir haben halt auch einen Sach Sachverständigen, wenn halt er was angemerkt hatte, wo wir dachten okay, die Baufirma hat so ausgeführt, dann haben die auch einfach untereinander telefoniert, dann hat der Sachverständige gesagt, okay, wusste ich nicht, die haben es hm. so ausgeführt, das passt so. Und dann ja. auch das Oder wenn der was gesagt hat, hier, das ist noch zu machen, ähm, hat die Baufirma sich halt auch darum gekümmert. Ja. Äh, ja. Okay. Wir hatten halt eine Wand ausgemessen und dann festgestellt, weil wir halt geguckt waren, wie, welchen, wie groß kann der Einbauschrank sein. Mhm. gestellt, Okay, die Wand ist ein paar Zentimeter zu kurz. Ja. Dachte, okay, jetzt wird es halt wieder Diskussionen geben, wird nicht ausgeführt, eine Mail geschrieben, machen wir beim nächsten Mal. Okay. Also, ja. Äh, ja, manchmal stellt man sich da halt auch auf mehr ein, obwohl es dann einfach, ja, wird halt ja. gemacht.
0: Ja, es ja. ist halt schon praktisch dann, ja, wenn das ja. so gut funktioniert. Ne? Ja. das ist schon cool.
2: Ja. ja, und mit den Gewerken, die halt vor Ort sind, ähm, mhm hatten halt auch die, die Chefs teilweise gesagt, wenn ihr was merkt, sprecht am besten direkt mit den Handwerkern vor Ort, ähm, bevor, die mögen es halt nicht, wenn man dann den Chef anruft, der Chef ja. ruft die an, ja. wenn man dann denkt, okay, ja, wir sind alle Menschen, wir können auch untereinander reden. und Ja, ja. ja.
0: ja ich glaube, also gerade auf der Baustelle, vor allem, wenn ihr halt nebenan wohnt, ne, ist halt schon, ähm, glaube ich, nochmal eine ganz andere äh, Möglichkeit, da auch dann,
2: ja, kommunizieren
0: halt einfach, weil dann heißt es halt, ja, ich komme kurz rüber und dann kann man das halt auch mal kurz besprechen, das ja, geht nicht, wenn man dann wieder weg ja, ist.
2: Fragen haben und wir sind zu Hause, ja. Ähm, ja.
1: da klingeln die gerade oben oder ja. wenn wir den Pappel ja. das da sind wir auch immer sehr froh drüber, ein paar jetzt über Weihnachten.
2: <lacht> ja. Oder halt ähm, in einem Raum so ein bisschen Getränkevorrat und ein paar Knabbereien, ja. also ja. 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 Halt
0: Sehr froh. Ja. ja. Das Coole ist ja, also ihr seid jetzt ja noch im Bau. Ne? Das heißt, ich habe ja auch immer so diese Frage: Was würdet ihr rückblickend anders machen? Ne? Das Coole ist ja, wenn ihr jetzt noch im Bau seid, könnt ihr ja noch vieles quasi so anpassen, wie ihr es wollt. Habt ihr da schon irgendwas gehabt, wo ihr sagt: Am Anfang haben wir es eigentlich so geplant und dann haben wir es aber doch noch mal anders gemacht? Hm.
1: Jetzt fällt mir eine Waschküche ein, die haben wir eigentlich erst auf der anderen Seite geplant. Und als mal so ein Raum drin stand, also der Spiegelbild nicht gleich, haben wir die dann doch nochmal gedreht. Okay. Ähm, weil das Raumgefühl ist halt schon mal was anderes. Vergleich zu dem ähm, papier was man sonst vor sich steht. Ja. Also wenn man wirklich da drin steht, ähm, bei uns hat der Elektriker auch gesagt, wir machen das am besten vor Ort, wenn wir am Schluss da reingehen und ähm, nochmal genau gucken können, wo jetzt welche Steckdose hinkommt. Da kann man sich schon mal eher Gedanken machen, wie die Schränke herplatziert werden ja. und solche Sachen.
2: Ähm, bei der Planung, ähm, ja, wir hätten vielleicht ein, zwei Monate mit dem Architekten einsteigen können. Da mhm. wollten wir halt ein bisschen mehr Zeit, weil wir haben uns halt auch viele Bücher, Podcasts. Ja. Da wollten wir wollten halt einfach auch so viel Infos mitnehmen, um sich halt schon vorab Gedanken zu machen. Da hätten wir vielleicht ähm, das auch eher parallel machen können. Ja. Und nicht. Wir lesen als erst zu Ende und starten dann, mhm. weil da hätten wir vielleicht noch ein, zwei Monate eher Luft gehabt. Ja. Und ja. Wir haben halt eine Stahltreppe, Außentreppe für, vom, vom EG ins UG geplant. Da mhm. muss halt auch ein Podest hin. So jetzt, letztens hatten wir den Gedankengang: wir sehen halt hier in der Straße sind halt so Betonbalkone, das einfach die Decke rausragt. Da hätten wir vielleicht die Decke, das Stück um das Podest schon mal rausragen lassen können, dann hätten wir da schon mal ein Podest gehabt hätten, was ja. vielleicht die Anschlussmöglichkeit des Fensters ein bisschen einfacher gemacht hätte. Aber okay, nichts,
0: ja. Es sind meistens so diese Details dann. Ja, ja. ja.
2: oder ja, ein Kinderzimmer ist vielleicht, ja, vom, vom Licht her ähm, hätte man vielleicht dann doch nochmal überlegen können, ob man da noch an einer Stelle noch ein zweites Dachfenster einplant. Mhm. Ja, wiederum umkehrschluss weniger Fläche für die ähm, Solaranlage. Ah. Ja.
1: Vieles hat dann so sein, wieder. Ja, wieder... <lacht> <ja.
0: lacht> Ja, das ist immer so ein bisschen das Thema, aber es sind jetzt nicht so viele Punkte. Ne? Aber ich glaube, vieles kommt dann oder manches kommt dann noch, hoffentlich nicht, aber äh, manchmal ist es ja so, dass dann, wenn man mal ein Jahr oder zwei drin wohnt, ne, mal den ersten Winter hinter sich hat, den ersten Sommer hinter sich hat, dann kann man wieder mehr sagen, so, ah, das wäre jetzt noch gut gewesen oder das. Ähm, aber da kommt er ja noch hin. Ne? Ja, genau. Also, also dann
1: auch die Erfahrung mit der Galerie, also viele meinen ja auch, dass man ein bisschen zieht. Ähm, ja. Wir müssen einfach
2: schauen. Ja. Oder ja. mit dem
1: Schaden.
2: Ja. Oder halt, ob wir nicht doch eine Steckdose vergessen hatten. Also wir ja. Waren ja oft immer viel mehr Steckdosen einplanen. Wir sind jetzt auch da auch mit der Familie mal durchgegangen. ja Unsere Eltern hatten dann an ein, zwei Stellen noch gesagt, ja, hier vielleicht noch ein Lichtauslass da noch eine Steckdose. Mhm. Ja. Hatten jetzt die Möglichkeit, das jetzt noch zu machen. ja
0: Ja. ja das finde ich auch immer super, wenn man halt auf der Baustelle wirklich noch die Möglichkeit hat, und das ist ja beim, beim Steinhaus genauso wie beim Fertighaus machbar, ne? je nachdem, äh, wie der Anbieter ist, aber dass man gerade, wenn man durch die Räume läuft, hat man wirklich nochmal, glaube ich, ein ganz anderes Gefühl dafür, wo jetzt eine Steckdose dann Sinn macht, als das wirklich nur auf dem Papier zu planen. Ne? Deswegen ist schon immer was anderes.
1: Oder ja. halt auch mit den Lichtauslässen. Um zum Beispiel mit dem Galeriebereich. Am Anfang wussten wir noch nicht, was für eine Lampe da hinkommt, ob wir hm. ein Licht oder brauchen oder mehrere. Und da hatten wir am Anfang mehrere geplant und jetzt ist doch nur ein großer Baldachin geworden, wo da die Lichter mit ähm, verbunden sind. Ähm, jetzt wurde das dann auch nochmal geändert. Also ja. sowas kommt dann auch erst im Laufe der Planung. Das kann man, glaube ich, am Anfang schwer sagen, wenn man noch gar kein Gefühl dafür hat.
0: Ja, das sind halt die Punkte, wo man gar nicht am Anfang so wirklich dran denkt wahrscheinlich, ne? Also. Ja. Da kommt man dann immer erst, wenn es zu dem Punkt kommt, dann, hey, wie wäre das eigentlich gut? Ja. Oder auch so Fragen, ja, auf
2: welche Höhe, also da so eine Steckdose hin, ja, auf welche Höhe, ja. ja, halt, ja und dann, ja, ein Meter 10, 90 oder äh, kurz über dem Fußboden, ja. Also so so ja. muss man halt dann auch sich so Gedanken machen. Das ist halt dann ja. doch eine Entscheidung, die man treffen muss, ähm, ja.
0: Das ist so, ja. Aber das ist ja das Gute, also vieles kann man dann wirklich noch auf der Baustelle ähm, lösen. Vieles sollte ja. natürlich schon vorher eigentlich klar sein. Ne? Ähm, ja. Also nachträglich ein Dachfenster wird eher schwierig, ne? ja. das ist so. Aber ähm, vieles kann man, gerade Elektrothema kann man da noch ganz, ganz viel dann auf der Baustelle machen. Ja, das ist das Coole. Ja.
2: Ja. Aber gut, mit der Schwierigkeiten fällt mir ein, hat man halt beim Dachfenster, weil wir uns da auch ja. andere haben und es wurde da abgedeckt, es hat da zwar auch reingetropft, hat uns ein bisschen Sauge bereitet, ähm, ja, konnte dann auch schlussendlich alles gelöst werden.
0: Okay. Ja, cool. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. <lacht> und ähm, wie lange soll es jetzt noch dauern, also wenn jetzt der Elektriker drin ist?
2: Also der Elektriker ist heute fertig worden. Also Aha.
1: Also die Halbzeit das ist Ende August angefangen und wir wollen ähm, im Mai ein
0: im Mai einziehen, okay, ja. Genau, das also dies kommt ein.
1: jetzt in der Kaputzer nächste Woche, ähm, Estrich wird dann gegossen, ähm, dann fangen eigentlich auch schon unsere Werke an, also wir verlegen das Paket, ähm, machen Malerarbeiten, am mhm.
2: Ja, also.
1: Also so die okay. letzten Dinge. Ähm,
2: ja, ja zum Malerarbeiten fällt mir halt ein, dass wird da vielleicht ähm, am Anfang. Bisschen naiv waren, dass das Malerarbeiten eigentlich nur die Endstre das Endstreichen angeht. Ähm, ja, ja kann man aber auch raus, dass wir mal die Betonfiligrandecken, ja.
0: ähm,
2: die Fugen dazu müssen gespachtelt werden, das sind halt Malerarbeiten. Ja. ja, da war uns vielleicht jetzt von Anfang an nicht so bewusst. Ja, haben wir uns dann halt jetzt auch mal dran gewagt, sind dann noch
0: dran. Ja. ja. Das sind dann auch die Dinge, wo man sich dann darum kümmern muss, ne, wenn es soweit ist. Ja. <lacht> das ist dann so. Ja. Und ähm, ihr habt eine, eine Smart Home-Lösung auch mit drin? ne? Vielleicht könnt ihr dazu ja. noch ein bisschen was erzählen, was ihr da geplant habt? Am
1: Anfang war das nicht geplant mit Smart Home, Wir ja. wir eigentlich eine normale Elektrik haben. Ähm, aber dann haben wir im Endeffekt unseren Elektriker gefragt, was der Mehrpreis für Smart Home kostet. Und das waren nur 2.000 Euro. Und da hatten wir gedacht, ah ja, komm, für jeden ja. Aufpreis können wir das dann auf jeden Fall auch machen. Ähm, es war halt bei uns so eine geringe Differenz, weil wir ganz viele Schalter zum Beispiel auch untereinander hatten. Mhm. Und statt fünf Schalter hat man jetzt dann einen, rein. der ist zwar natürlich teurer, aber das ja. hat halt im Endeffekt nicht mehr so viel
2: ausgemacht. Ja, also wir sind halt mit dem Elektriker mal durchgegangen, wo wir was halt brauchen und hatten dann darum gebeten, bitte für ein Angebot für die konventionelle Technik und für mhm. Smart Home. Ja. Der Elektriker hat jetzt auch mit dem auf den Bau gesprochen, die wollen eigentlich irgendwie jetzt ein Smart Home machen, mhm. mehr weg von der konventionellen Technik. Ja, haben uns dann auch viel auch versucht, da reinzulesen, was es für Möglichkeiten gibt und mhm. ähm, haben dann auch gesagt, gut, den Mehrpreis auch, ähm, weil wir halt die Barverförderung haben und die, die Heizungssteuerung, ja. ja, zum Teil dann auch mitgefördert wird, gesagt, das ist halt gewissen Sachen, die man zukünftig sehr, sehr schwer ändern kann. Ja. Wir machen den Mehrpreis und gehen halt dann den Weg. Ja.
0: ja, okay. Und was habt ihr dann so vom Umfang her drin? Also diese 2000 Euro sind wahrscheinlich die Grundverkabelung erstmal, oder?
2: Also gut, ich weiß nicht, ob es schlussendlich ein bisschen mehr ist. Hm. Ähm, haben halt Die ganzen Aktoren kommen rein, aber... Okay. Ähm, durch den Wegfall von verschiedenen Schaltern bei den Rollladen, also haben halt eine Wetterstation, dass halt die Rollladen gesteuert werden, mhm. ähm, die Raumthermostate sind halt mit drin, dass die Heizung darüber gesteuert wird. Ähm, ja. bei, bei der Lichttechnik ähm, hatten wir halt die Option, ob wir halt normal über Aktoren die halt Phasenabschnitt dann steuern mhm. über KNX oder auf das Lichtsystem DALI gehen. Ähm, okay. Schlussendlich war DALI ein bisschen günstiger. Ja. Ähm, nur haben wir halt festgestellt, das ist gar nicht so einfach die DALI-fähigen Lampen. Ja. Äh, da muss man halt schon suchen.
1: Die sind halt auch teurer. Und äh, wenn man sich manchmal spezielle Lampen aussucht, haben die manchmal auch nicht die DALI-Funktion hm. an sich. Aber äh, man kann auch normale Lampen darüber anschließen.
0: Ah, okay. Ja.
2: ja und zusätzlich ähm, war jetzt das Thema, wir haben halt noch eine Klingelanlage mit einer Kamera ähm, war mhm. Die Frage, ob wir die Watkan X anbinden, haben wir jetzt noch ein Gateway bestellt. Das heißt, wir sehen es halt über die, die, den Home-Tablet mhm. und die Möglichkeit, die Handys zu schicken, wenn wir mal nicht zu Hause wären. Mhm. Ja. Das ist cool, das ja. Auch, ja, nichts ja. extravagantes. Wir also waren immer noch im überlegen, ähm, über feuchte Messer noch irgendwas zu steuern. Da meinte aber auch der ähm, Heizungsbauer, die machen es relativ selten, dass die Lüftungsanlage im Einzelraum gesteuert wird. Ja. Ja, und ähm, die ist zwar auch über App steuerbar und mhm. auch, das ist wahrscheinlich einfacher, einfach gerade per App die Stufe hochzugehen,
1: mhm. als dann
2: über die Sensoren, Einzelraumsteuerung, das halt doch dort deutlich, deutliche Mehrkosten gewesen wäre. Mhm. Okay. Ja, das <lacht> hat jetzt nicht mit KNX zu tun, aber haben wir die an die, an die Hauptwasserleitung, so ein Management-System angeschlossen. Mhm. Das heißt, das guckt immer, ob irgendwelche Lags im System, in der Leitung okay. sind. Wenn das Wasser halt erkennt, dreht es halt die Hauptwasserleitung ab und es gibt so Sensoren, die man auslegen kann weil die Waschmaschine, Spülmaschine, wenn die halt auslaufen sollte. Mhm. Der
0: Sensor erkennt schickt ein
2: Signal an, an das System und das dreht dann halt wieder die Hauptwasserleitung zu.
0: Ja, ja das ja. ist halt cool. Ja. Ja. Also ich glaube, da kann man, glaube ich, auch in Zukunft noch dann, dann viel, viel mehr machen mit Sensoren und, und allem Möglichen. Ja. Also dafür habt ihr jetzt auf jeden Fall die Grundlage ja geschaffen, das ist halt schon mal sehr, sehr ja. gut und dann kann man das ja auch noch dann in den nächsten Jahren beliebig erweitern sozusagen.
2: Ja, der Elektriker meinte auch, vieles kommt dann halt eh über die Programmierung, über die Steuerung, ja. Ja. über die Szenen, da muss man wahrscheinlich auch, ja am Anfang macht man das so und stellt dann nach einem Jahr fest, ja vielleicht passt das doch eher in die Richtung, ja, muss man halt mal schauen,
0: ja.
1: Wir haben uns
0: auf jeden Fall ein Buch bestellt, wo man das vielleicht auch noch nachprogrammieren könnte. Ja, das ist cool. Cool, super. Ähm, dann die wichtigste Frage für alle, die das Ganze jetzt noch vor sich haben. Was wäre denn euer bester Tipp? Vielleicht jeder von euch einen. Was ist euer bester Tipp für alle, die jetzt mit dem Hausbau starten wollen?
1: Also, mein bester Tipp wäre, ähm, vorab zum freien Architekten zu gehen. Also, der ja. wirklich das Haus für einen auf sich zugeschnitten ähm, plant und damit es dann ähm, zu den Hausanbietern geht. Ja. Weil ähm, das halten die sich auch wirklich genau an die Vorgaben und da wird nicht die Wand ähm, kürzer oder länger gemacht, nur dass das Angebot nachher günstiger aussieht. Ja. Also, das ist wirklich schon eine sehr gute.
2: Ja, also du hast einen sehr guten Tipp ähm, herangetreten, ähm, ja, bei mir halt frühzeitig sich um gewisse Sachen auch kümmern, also wenn man die Einbauschränke oder die Treppe, wenn man da schon Ideen hat, dass man halt auch frühzeitig nachschaut, also wir waren schon bei der Grundrissplanung beim Treppenbauer, um halt auch abzustimmen, wie viel Platz brauchen wir denn, weil wir eine Podesttreppe haben wollten. Mhm. Ähm, dass das auch im Grundriss berücksichtigt wird oder halt dann auch schon parallel Küche, um zu gucken, welche Maße braucht man denn. Ähm, ja, und wenn man Eingebote einholt, äh, nicht immer das Erstbeste nehmen, sondern wirklich drei mindestens mhm. mal holen, dass da auch Preisunterschiede gibt und Anbieter. Also manche schicken dann einfach nur ein Angebot auf die Mail, ohne irgendwie Rücksprache zu halten. Und es ja. hat dann Firmen, die dann sagen, ja, was stellen sie sich denn vor, welche Farbe, wie soll das Geländer aussehen, ja. wie sieht es denn überhaupt vor Ort aus, weil das ja. hat man das Problem, man kriegt ein Angebot, denkt, es ist günstig und da schreibt es und dann kommt halt raus, ja, für die ja, Außentreppe müssen halt noch Betonfundamente gemacht ja. werden, wer ja. macht die? Das sind halt so kleine Themen, dass man da halt so wenig mögliche Überraschungen hat, Und dass man dann ja. halt auch in der Budgetplanung dann halt das entsprechend berücksichtigen kann. Ja. Und bei anderen Sachen, wo so, ja, Haustechnik, also dieses Massermanagement-System oder so, halt dann, wenn man es nicht sofort braucht, ähm, halt einfach mal Preisverlauf sich angucken, mhm. Alerts setzen, weil manchmal sind dann so Aktionen, das ist halt auch günstiger ja. Ja. und gewisse Sachen halt auch frühzeitig besorgen, also ja. und sanitär. Halt das stimmt, die, je, je
0: frühzeitiger du das machst, ne, desto mehr kannst du ja auch wieder gucken, ist es irgendwo gerade reduziert oder. Ähm, kannst du es irgendwo ein bisschen günstiger kriegen, also es ist schon, schon auch gut. Ne? Wenn du es wieder auf den letzten Drücker bestellst, wird es schwierig. Ne? Genau,
1: wir haben bei Ideale immer den Preiswecker gestellt, ja. und zwischen dem dann an, abends auf der Couch zu, wir müssen jetzt schnell das Waschbecken bestellen. ja
2: das sind halt Preisunterschiede und ähm, ich glaube vielleicht auch als Tipp einfach, also sich nicht zu scheuen, einfach auch die Leute, die vor Ort sind, zu fragen, also ja. Wir hatten jetzt heute Elektriker fertig, in den Duschen lagen noch so Kabel, die mhm. wir uns einfach nicht erklären konnten. Dann haben wir ja. einfach gefragt und es ging halt darum, wenn man halt eine Duschpfanne hat, die muss geerdet werden, ja. also halt das Erdungskabel. Ja. Das wussten wir halt nicht. also ja wissen, da, ja, genau. ja. Ja, ähm, wurde halt normal erklärt und sich einfach auch nicht zu scheuen, da nachzufragen, ob das halt ja. passt. Oder auch manchmal fragen vielleicht, wie würdet ihr das denn machen? Ich meine, es mhm. ähm, sind halt Normalerweise die Profis, ähm, ja. die ja mehrere Baustellen sehen, ja. auch ein einen Rat geben können. Ja. Ja.
1: Ich hätte vielleicht auch noch was, wenn man ja. vorab äh, in Musterhausparks fährt und ähm, man sieht eine Küche, die einem von der Aufteilung total gut gefallen hat oder ein Wohnzimmer oder Schlafzimmer, dass man dann auch ähm, an den Sachen festhält und dass das nicht dann nachher irgendwie anders gedreht wird. Wir haben zum Beispiel die Kochinsel ähm, zur Fensterfront raus, dass wir die Aussicht haben mhm. und das, das wollten wir unbedingt so umgesetzt haben und ähm, es hätte vielleicht bei uns andersrum besser gepasst, dass man eher auf eine Wand schaut, zu den Gästen, ähm, mhm. aber wir wollten das wirklich so haben und im Endeffekt wurde es dann auch so umgesetzt und im Rohbau das war schon ein Wow-Effekt. Ja, also, also
2: passend zu dem heutigen Video, sich nicht reinreden lassen, also <lacht> Ja.
1: ja, also wirklich daran festhalten. Also es gibt oftmals auch noch immer andere Möglichkeiten, wie man die Räume schieben kann, dass ja. man trotzdem das in dem Raum so umsetzen kann, wie man die Vorstellung hat.
0: Ja, ja. ja das finde ich auch wirklich super wichtig. Also auch wie ich es jetzt vorher gesagt habe, man, man ist ja schon immer mit den Personen im Austausch, die es dann ja wirklich machen müssen. Und die werden ja auch alle irgendwo einen Input geben. Aber am Ende muss man halt trotzdem selber entscheiden, wie möchte man es jetzt machen? Und dann muss man trotzdem für sich abwägen, was ist nachher Vorteil, Nachteil von der jeweiligen Lösung. Deswegen finde ich da super wichtig, weil ihr müsst ja nachher im Haus wohnen und niemand anders. Ja. Genau. Cool, perfekt. Dann vielen, vielen Dank.
2: Hast Danke du noch auch. Nee, also
0: weil es nur mit dem Nicht reinreden
2: lassen, dass man ja. da also wie gestern sind halt die Eltern noch mal durchgegangen, auch zu andere Sichtweise mit den Steckdosen-Schaltern, ja. wurde halt festgestellt im Gästebad, ja, wenn Gäste kommen, wo schließen die denn den Köhn an? Ja. Ich bedacht, an der Stelle da vielleicht doch noch eine Steckdose vorzusehen, ja. ähm, konnten wir dann halt noch mit Abschwung mit Elektrika dann halt einplanen lassen und ähm, ja, da, aber sonst ähm, sagen, ja, warum macht ihr das denn so und so? Ja, weil uns das gefällt, das ist unsere Entscheidung, wir bleiben
0: jetzt dabei. Genau. Ja, genau. cool. Perfekt. Dann
1: probiert ja, ja. auch so ein paar Tipps bei uns ähm, bei unserem Instagram-Account mal wieder hochzuladen. Ja, ähm,
0: ja. genau. Da kann man auf jeden Fall vorbeischauen. Sagt mal, wie heißt ihr da? Äh,
2: Bauvorhaben.prabak.
0: Perfekt. Verlinken wir ja. auch noch mal unten. Na, dann kann man sich das alles anschauen. Und ähm, ja, vielen Dank für eure Zeit auf jeden Fall. Für die ganzen... Infos über eure Hausbaureise und ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall, dass alles jetzt noch gut durchläuft ja, und ihr dann auch im Mai dann einziehen könnt und ähm, ja, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank. Hm. Dankeschön. Hey Podcast, freut mich total, dass ihr die Episode hier gefunden habt und ich hoffe, es hat dir für den Hausbau schon was geholfen.